0: オープニングを,ングを聞いてくれてる人がまあ減,った減ったなっていうのはまさあかまあシンプルにあって、うんうん、1回目20、うん、で2回目92、うん、回目聞いてくれてる人は変わらずいます、うん、で結構やっぱ後輩の中でも、まあ、1人2人もすごい先輩だからよししてくれてるっていうんだけど、まあ、大学の後輩でも聞いてくれてて、まあ、その中で思っていってないんだとしても嬉しかったのはちょっと早く第3回やめてくださいよみたいなことを言ってくれたっていうのはも嬉しいうん、でその人が言ってたの,、うん、あの掛け合いがすごくいいです、うんまあ、ケントさんがしゃべって、信、う、也、ん、さ,さんがすごい聞き上手んですよね、うん、というふうに、ん、で、っ人、すごいバランスいいと思いますど、うんうん、どっちもケントさんみたいな人がよくしゃべれる、縁が立つような、うん、よくしゃべれる人だったら、まあ、ちょっと聞いてて、お腹いっぱいになっちゃうとう、うんで、両方信也さんだったら、うん、そもそも聞きたくない<笑><笑>っていうのは、まあった。まあ、俺もね、でも言われて結構目から鱗で、確かに深夜の話聞きたくないな。ほ<笑>んまあ、目から鱗ろこではない<笑>目から鱗ろこではない<笑>まあ一応ね、だってあの、うん、間でさ、一応、まあ、天下トレんとみたいに言ってるわけやんから、うん、確かにね。周、ま、り、あ、をさこ、まあ、箸集めと思ってもらってさ。うん、まあでもあれはさ、うん、もう完全に深夜の独大の情報じゃない。でも俺、ン夜気づいたかどうかわかんないけど、うん、2回目以降俺、結構その、ボール渡してるもんね。あ,あ、たそうそうそう、あの、うん、質問してくれてるからちゃんと。そうそう,そうこう、チャンスをくれてると。そう。もう親かな。<笑>そう、伸びしろがね。親かな。まあまあまあ、まあまあ、別の後輩が言ってたんで。うん、んのボケんさんは僕し深夜さんと一緒にこうしてるんで。る。聞いてた歯がゆい。うん。うん。うん、もうだからやっぱりあれやんな。そういう風にみんな参加させてあげてると。うん。うんうん、あー、だからそういう焼きもきさせることすらも、うん、もうお前の手のひらの上なんだ。うん。もう想定済みだ。<笑>やったたらちゃんとせいみたいな感じ悪いな伸びしろにこうねまあまあ今後ねどうなっていくのかっていうのも<笑>まあその深夜のしゃべりがどう変わっていくのかっていうのもまあちょっとこれを聞って最ね参考にするっていうのはあったかくねこう,こう見る気持ちで見てもらって、うん「前みたいな第1回の時全然しゃべってなかったけど第10回うわめっちゃ上手つなってるやんでまあここでもう一回問題になってくるのが、まあ、週何回更新を目指すのかっていうところあ確かにね、うん個人的によ、ああ最低には行きたいよな。そうだよね。最低ね。うん。ねまあ、2人いるからね。俺はいけると思う。うん。まあ、ただね、ちょこの第3回は、深夜が編集をするじゃん。うん、第1回は俺、うん、第2回も俺がやったじゃん。うん。だからもう第3回がどうなってるかだよね。うん、ああ、なるほど。そう。やっぱ編集ありきでね、うん、あ後輩からも言われたのが、うん、2人ともすごく流暢に喋りますよねって。うんうん。俺は、まあ、流暢な分少なからず。<笑>でも、深夜の喋りも流暢になるように、飛ばせないの、うん。ずーっと聞いて、もうちょっとした会話の間があったら、もうそこだけも 0.02 秒とかでも切ってるからね。だから、のえっと,とかっていう言葉基本ないようにしてるし。なるほど、なるほど。あーとか、うーん、目みたいなこういう間も、全部消してるからね。すごいもうしらみつぶしに、うん。もうそれは5時間かかるよ、ね、練習。確かに。だから、深夜がそこをどこまで妥協しないからだよね。だから第3回、やったら音無音の飛ばしが多いなとか、<笑>なんかこう、俺はだから、深夜も聞いてる分かると思うけど、うん、あ、この話入ってないなとかあるじゃん。あんま跳ねなかったと思うんう,う,、ね、うまい感じでしかもなんか会話が繋がるような編集をしてるじゃん,、うん。その間にあった大した面白くない話とか聞いてるよ、俺、うん、<笑>だから俺の分量が少なくなって。あ、そうなんだよ<笑>う違う違う<笑>るところが多いから<笑>。でもなんかこう、違和感なんか繋げとるやん、うん。まあ逆に言うと俺の話もちょっと上長だったなとか、聞いてるし。うんうんっていうぐらい、俺は結構こだわってやってるけど、うん、まあ、この第3回がどうなるかっていうクオリティがね、うん、あ、深夜、もう遜色ないなってなったら、胸を張ってね、うん、あ、も、ま、う、あ、これは週3いけるなと。あ、思える、うん。なるほどね。だから逆に言うと深夜の編集がガッカッとなったら、うん、ちょっと手戻りが発生する可能性があるので、うん。ま、だからこの第3回がどうなってるかだよね。うん。うんうん、なるほど。うん。すごい効果をめっちゃ上げてあれみたいな。あ、逆に、なんか、いい感じになってると。そう。なってたら、うん、まあ、深夜さんの回の方がそうが、聞き応えあるか、そう、うん、あるかどうか、ねうんまあ、みんなね、まあ、ただお前もね、思うと思交換を1個入れるのが<笑>どんだけないか<笑><笑>、うんねうん、まあ、でもそんな苦労とかね、考え、まあ、こっち側の問題だからね、うん、聞くが単純に楽しんできてほしいなっていうのは、ミッドナイト・ソロモンのシッタカブリーフィー皆さんどうもこんばんはミッドナイトソロモンのケントですこのラジオでは世間巷で流行っているビジネス書時事経済カルチャーなどをざっくりまとめた形でご紹介し皆様に明日から知ったかぶれる程度の知識を提供していきますこの番組で語られるにわかの知識さえあれば本物の知識を持っている人から本当の価値ある知識をゲットできることでしょうそう世の中を渡るには 2% の知識それさえあれば 100% 知っている人がきっと教えてくれるさあ明日から「てかあれ知ってるあれってさと」とドヤ顔で宮川の知識を語っちゃいましょうはいどうも改めましてこんにちはミッドナイトソロモンのケントです、えー、深夜ですはいサボ子ね<笑><笑>まあいいけど<笑>えーっとねで今日をお話しするのは、うんまあ、第1回第2回と、うん、まあ本を紹介したんだけど、うん、まあちょっとね今回は本とかじゃなくて、うん、まあ単純俺が自分で調べた、うん上ののの俺の理解っていうのをこう説明したいなと思ってて今回のテーマは妖怪妖怪そうまあ実は妖怪って言い方って中国から来てるんだけど、うんうん、日本ではもののけって言い方をしてる、うんうん、おいわゆる日本にあるそううお化けとか、うん、鬼とか天狗とか、まあ、そういった概念をまあ総称してもののけと呼ぶんだけど、うん、ちょっと今回はそれをご紹介したいなとまあなんか何らかの日常でさ、うん、まあ妖怪とかそういったものって、知ってるわと思うけど、も、うん、しさんどんな妖怪知ってる六六尾。ああ、六六尾ね、うん。他は板木綿。一旦木綿だろ<笑><笑><笑>。まあまあ、そういうのだよね、うん。でもあれって意外とその超近代。一旦木綿とか六六尾とかっていうのは江戸時代以降、うん。だからまあ1800年代とか1700年代以降なんだよね。うんうんまあそれ以前からも、まあいわゆるそういうもののけとか言われるものあったんだけど、うんまあ、よくよく考えたら、妖怪とかもののけってどういうルーツだって始まったのかっていうところを意外とみんな知らないんだよね。うん、でも、実はそこには、まあ、すごくこう、うん、ロジカルというか、あそういう理由だったんだねみたいなっていうのがあるので、まあいわゆる民俗学っていうふうに言われています。うん、あの、まあ俗、俗説とか、の、人弁に谷みたいな感じがする。うんうん、族っていうのと、うん、あの民の民、ねね、民族学っていうのがあるんですけど、うんまあ、そういう,なんかこう古来からの言い伝え、まあ、神話とかそういったものが、まあ、どういったルーツを経て生まれたのかみたいなのが民族学っていうんだけど、うんまあ、実はですね鬼あのそういった妖怪とかモノノっていうのもルーツがあるので、うんまあ、なんかそういったルーツを紹介して、まあ、ちょっとでもそういう妖怪っていうものを、うん、民族学的にね、うん興味を持ってもらえたらいいなっていうのが、今回の知ったかぶり研究のテーマとなってます。うんうん、すごく難しいな、民族学的っていう。そう,そうそうそう。まあなんかこう民族学的っていうだけでなんかちょっと頭よく見えるっていうのもあるよね。うん、まあなんかまさにこう知ったかぶりやすいテーマだな、というふうに思います。うんうんうんはい、でまず、まああのー、歴史がありまして、うん、まあ日本最古の物語けっていうのは、まあ実は鬼なんですよ。うん。うん。うんうんうん、あのー、まあいわゆる俺らが知ってるようなもので言ってね。うんうんま、ずこの鬼っていうのを、うんまあ、想像すると、うんまあ、いわゆるこうもじゃもじゃあったの角生えてて、うん、でやっぱこうゴリッとしてる、うん、マッチョでい赤いじゃん、うん、で虎柄の毛皮を着てるじゃない鬼のパンツがいいパンツ、うんうん、この姿も実はルーツがあるんですよ、うん、では新也に問題です、うん、そう鬼の姿のルーツは何でしょうねあの盗賊とかああいわゆるその悪い人はいはいはいはいなるほどねまあまあそういうのもあるあなんか結構あるのはさ、うん、なんかあの鬼っていうのは西洋人だとああなるほど鼻高くて鼻赤,、うん、赤いからあ、うん、もうそういうのを鬼と見間違え鬼というふうに言ったのだというけど、うん、実はこれ間違いでえる、うんまあ、実は鬼のルーツっていうのは、まあ、平安時代とかあ鬼の姿としてのルーツね姿としての今の一般に言い伝えられているようなザ・鬼、ねうん、の鬼のルーツっていうのは実は平安時代、うんまあ、その時は、末法思想とか言って言わゆる1000年になると、釈迦の死後1000年に世界は終わってしまうと。うん、まあそういうものがあって、陰陽堂というのを変えたわけだね。いわゆる安倍の生命とか。うん、札を持って、はぁみたいな。でその中で、うん、あのいわゆる方角によって、こう、吉兆、まあ、よししがこう決まるとかっていう中でこう、悪い方角のことを、今で見ると、鬼門っていうじゃん、うん、鬼の門っていう。うん、でこれがえー、日本今の方角でいうところの北東なんだよ北東、うんまあ、北よ東寄りの北がね、うんうん、でここの,あの昔はさその東西南北って言い方じゃなくてあの十二支にたど着てたのね、うん、方角をねよしとラに、うん、でれたやつにまあひじさるといいその中で北東がどういうところに当たるかというと虎と牛の間なんだよなるほどで牛のような姿と虎のような模様っていうので、うん、虎の毛皮と牛のような入れ立ちっていうので、うんうんうん虎柄の服と角でモジャムシャって体でかいっていうふうになった、うんまあ、実は鬼の姿っていうのもルーツがある、うん、っていうように、まあ、意外とこうその当時の人たちの価値観とか思想に応じて実はその鬼といわれるものの姿形を変えていくんだけども、うん、で鬼っていうものって実はルーツがその呼び方自体がルーツがあってもともとこういった怖いものとかが生まれるっていうのは、うんそのの当時の科学なんだよ、うん、まあちょっと言い方難しいけどじゃあ例えば手と手が合わさった冬とかにさ手と手が合わせるっバチッて落と音するじゃん、うん、それなんでかって言ったら、まあ、今はあこれ静電気お互い溜まってるからバチッてなっちゃったねって、うん、今は分かる、うん、でも昔の人分かんないわけよ、うん、なんでこうなったんだろうん、あこれは、ね、鬼の仕業だとだから古代の人たちとかっていうのはまあその超自然的な現象、うん、まあそういう人間の力の及ばないような自然の現象っていうものを科学で証明する術がなかった、うん、そうなった時に鬼の仕業っていう、うん、鬼のせいにしてたんだよね全部で納得させてたわけよ、うん、ああ鬼がやってるから知らな,、うん、ないと。ゃないとちなみにこの鬼っていうものが、うん、いわゆる今の鬼っていう漢字が当てはまる前は、うん、隠れるっていう意味だったんです隠れるっていうものをオヌって呼べる、うん、だからなんかこう人が急にいなくなるとか病気になるとか怪我をするとか、うん、そういうものは「オヌ」の仕業であるとか。うん、でそこに「鬼」っていう漢字が当てはまって「うん、鬼」っていう名前になったんだけどもともと科学で説明がつかないものを「鬼」と呼んでいてそれが「鬼」の始まりなんだよ、うん、でこう考えると面白いのが結局人々は自分たちを安全させるためのロジックとかっていうものを常に求めるんだよね、うん、だから、うん、その現象自体が怖いんじゃなくて分からないことが怖いんだと、うん、今からすると鬼の仕業だなんてて言って別に俺ら何も納得できないけどその当時の人たちはその目の前で起きる超自然的な現象を腹落ちさせるために鬼のせいにして、うん、な何かの原因によるものだ何かのせいによるものだっていう夜るべにしたかったっていうものに使われてたのが鬼だったうーんへえうん。でまあこれもねでも実は古代っていうか、まあ、いわゆる平安後期ぐらいまででこっから鬼っていうのは怖がられる癒不の対象とかではなく、うん、どっちかというと娯楽的な存在によっているんだよ、うん。鎌倉室町ぐらいであると、うん。その時に出てきたのが、一寸法師とか、桃太郎とか、ここに出てくる。いや、室町時代からんか書かれた話なんだ、ねうん平安後期ぐらいになると、まあ、みんな頭も良くなってきて、うん、科学的な説明ができるようになるんだよな、うん、あの中国とか書物が入ってきて遣唐使とか、うん、それになってきていろいろ学術的な説明ができるようになった時、うん、もう鬼っていうのが生活をしていく上で必要なものじゃなくなったわけよ、うん、でもそ存在としては残っている。た、うん、っていうところで娯楽的な様子として取り入れられるようになった。うん、でもここで注目してほしいのが一寸法師とか桃太郎とかっていうのも絶対語り出しは昔々なんだよ、うん、だから今の時代にはもうすでに鬼はいないっていう前提なんだよ、うん、室町時代とかにその鬼の話がでてきてても,、うん、も室町時代に鬼はいないんだよ、うん、なるほどねその当時にできた話は昔々、うん、なので鬼っていうものが本当にみんなの中の存在の中で信じられてたのは、うんまあ、奈良とか平安中期ぐらい、うんうん、こうやって見ると結構面白く、うんまあ、へえみたいなね,確かにねうん、で、こっから先、じゃあ、鬼がいなくなった後、まあでもそれでもまだまだ昔の時代ですから、ねうん、何かしらの超常現象が起きた時に説明をつける何かが必要になる。うん、こっから鬼じゃなくなって他のものになっていくるんだけど、うん、これ何か知ってるお化けやな。うーん。まだまだ先なんだよ、お化け。お化けまだ先か。そうなんだよ、うん。実はね、こっから先は、ね、天狗に喰なる天狗そうでこのななんでじゃ急にに天狗になるのって、うん、で今天狗ってさ漢字で書けるあの天、うん、天にさ獣編に、うん、の俳句の句、ね、まあほら犬っていう字の何かいわゆる感じたなんだけど、うん、これ天狗ってに人々の中で語られるようになるのは、うん、いわゆる平安後期以降でこれ何の区切りかというと、うん、山岳信仰密教が流行りだす時なんだよないわゆる空海の天台師あ,空海の神言書うん、あとは最澄の天台師といわ山籠りをする山伏が出てくるようになってから、うん、今度は仏教的なところで名を馳せてた鬼から、うん、日教とかの考えにそぐる天狗というものが人々の岐阜の対象になってる、うん、そして共通しているのは山に住んでこれ何とか分かるなんでそういう怖いものが山に住んでるのお、昔昔のところには、大山の支天同士、これはまあ、坂田金時、あの金太郎さん。の退治した妖怪だよね。うん、大山の支天同士。まあ、だからなんで、まあ天狗が山にいるのかと、鬼が山にいるのかと。うん、だから、人々の畏怖の対象は山にいたんだよ、うんうん。なんでなんでしょうね。山に住んでへんからっていう、まあさっき言ったように、こう分からんもんが怖いと。うん、山がようわからんと。うんうん、だから、そこにおる奴は怖い。正解。おーおー。<笑>そう。で、<笑>そういう意味だと、実は鍛事や山ごもりをして刀打ちとかしてるカジ屋もう当時鬼って呼ばれてたんだよ要は山の小屋とかで材料とか集めてやるから。で、山にいるものは全部鬼なんだっていうけど、うんまあ、正確に言うと、うん、当時って電気がないじゃ、うん、確かにね。真っ暗なわけよ、うん、山って。めっちゃ怖いな。そう。だから怖いところなの、山。うんうん、でそこにいる異界のものって、すべて鬼なここでね、まあでそこから次はじゃ平安後期港、天狗っていう風になってくるんだけど、うん、実はね、天狗っていうものの文献が日本の中で初めてというのは実はアスカ時代なの。実は鬼とかがこう一般に広がる前、まだ当時、うん、鬼がぬって呼ばれてた時代から、天狗っていう記述が出てんだけど、うん、実は天狗って中国と日本って意味全然違うんだよ。中国は天狗の空をかける犬、雨、うん、かける犬、つまり水、ね、星のことだったの、うん。で、対して日本では花が長くて、うん、カラスの羽が生えて、うんまあ、身体能力がすごく高く、うんうん、で里から人を連れていくよう神隠しを起こす人が天狗っていうふうに言われてたんで、うん、でそしてまあなんかここでまあ天狗のね、うん、こう服装っていうのもまあこれ諸説あるけど服装とか。うんあの山節の格好で,、うん、で鼻が赤くてこう長い、うん、あれはもう禁欲生活を送ってる山伏がギンギンになってる姿とかっていうのがこう無限化したものだか天狗風みたいな。うんうんうんうんここがなそうそうそうそうそうそう生からかけ離れた生活をしてる、うんうん、こっから先で天狗っていうのは割と江戸時代中期ぐらいまでこう信じられるようになるんだけど、うん、まあこっからやっと妖怪っていうものが娯楽の中に登場し始めるんですけど、うんまあ、ここからねいわゆる六六尾とか、うん、のっぺら坊とか、ね、のっぺらそう、まあ、あのいわゆる小泉八雲さんとか小泉八雲って知ってる知らんえ知らない知らんマジで、うん、それあるじゃない大阪なかったでそれいや違う違う違う小泉役もって、うん、あでこの人はね実は江戸時代あそれこそのっぺらぼうとかの物語を書いた人、うん、あと雪女とかあ作者ねそうああ俺なあの履修漏れあー<笑>で実はねこの人ってギリシャ人なんですようんそう外国人が実は日本の文化と思ってた雪女とかのっぺらぼうとかっていうのを広めた人なんだけど、うん、こういった話がある中にですね、うん、で江戸時代とかに、ね、飾北斎とかそういう浮世絵とかの文化が広がってきて妖怪とかっていうものを絵に残されるようになった。うんっってていいううところで人々ののイメージっていうものが具体化されるんだよね実は鬼って人が描くもので全くこう当時昔の人とかってバラバラなので、ねうんまあ、それこそ深夜に言ったみたいに山に住んでるの山賊とかも鬼だし、うん、あいい追いはも鬼だしちょっと正解ったそうだか、まあ、近いね、うん、でまあこういった形でですね、うんまあ、実は人間の衣服の対象とかって掘り下げていくとあこういったものに対して鬼という理由付けをしたんだなっていうふうに考えられると、まあだから俺のこれの何が面白いかっていうのはさ、人間の当時の人たちの考えとか感触とかって渋谷市もないけど、うん、その鬼って当時言われてると、あ、本当に山が怖かったんだなとか、うん、暗いものに対して恐怖を感じてたんだなとか、うん、なんかそういったものを感じるとさ、なんかその当時の人に慣れた気分になるじゃん。うん、っていうのが結構好きで、うん、でも,もう一つ理由が、なんかこういう科学で説明のつかないものの隙間が多かった。時代のの方が空想に近いものをリアルだと思ってたわけじゃんなんかそういう時代の方がさ、きっと楽しいだろうなって、ちょっと思ったの、うん、あの時代は本当に行けたかもしれないじゃん、そういう世界に。今のこの科学がもう全ての自分の現象の中で、科学で 100% じゃん,、うん。魔法の世界なんて行けないじゃん。うん、俺、本当は魔法の世界にもう扉はあったと思うね。よ、うん。でも、科学っていうものが、流行りだして、きっと魔法の世界の扉っていうのを、俺らは触れなくなっ俺らマグルになる。マグルね。そう。で、妖精もいるんだよ、きっと。うん、でももう見えない。俺らも科学の運命の人だから、うん。って考えるとなんだろう、ちょっと昔の人のそういう話が聞くとさ、うん、まあそういう恐怖心から生まれたもの。だとしても、うん、その当時の人の生活を知れるっていう意味だとなんか夢があるしなんか俺らがこういう世界行けたらいいのになって思う扉が、うん、俺らが思っている近くにあった時代なのかなって思うと、うんうん、なんかそう<笑>仲いいよねってそうなんだろうシンプルってロマンがあるんだよな民族がも、うん、でもなんか面白いと思うのが、うんでも、じゃあもう今もう This is 科学の時代ですよ。うん、でも、そういう、まあいわゆる戦後以降に生まれた妖怪とかいるじゃないですか。うんうん、口裂け女ですね。まあ、めっちゃ怖いよ、ね、そう。科学が前世の時代ですよ。うん、まあ言っても。実は口裂け女が一番最初に文献に登場するのは1979年、うん。めちゃめちゃ最近やんな。そう。1970年代。そう。当時はね、パトカーとかが出場したり、埼玉県とか北海道とかでは集団下校が行われたりするほどもう社会現象になってたから。口先女がそう,そう。で、1978年12月初めに、うん、ちなみに口先女が始まったとこってどこか知ってる千葉、うん、うん、違う。<笑>実は、ね、岐阜県なんですよ、うん。で、マスコミに初めて登場したのは1979年1月26日の岐阜日日新聞。うんそして、週刊朝日、1979年6月29日号に記事が掲載され、1978年12月初めに、岐阜県鴨茂郡八王子町で、農家の老婆が母やから離れたトイレに立った際、口先女を見て腰を抜かしたという噂が週刊誌で紹介されるんだよ。うんこんなオカルトの記事が、ねうん、今書いてあったら最悪やヨタバナシも肌だしいぞってなるけど、うん、世間の人たちがもうそれを全部信じたんだよ、うん、たった40年前、うん、すごくないごい。でしかも、うん、当時っていうのはインターネットとかないわけじゃん、うん、携帯電話もないわけじゃんないよなもちろんの時にこれがすごく流行ったっていうところになんかこうこれまた俺はロマンを感じるんだよね、うん、だから俺は知られたからまたこの口先女がなぜこんなに流行ったのかというところです、うんうん、でちなみにこれなんでだと思うんですか口先女って、うん、マスクしてると、うんまあ、ここに多分非常に関係しててマスクが流行ったああなるほどね、うん、まあ諸説あるので何が正解とは言えない罰<笑>なんか、はい、まあ、これ類推してほしいねだからまあこう推理してほしいなぜ流行ったんだろう先ってさうんまあ、口がやっぱでかく見えると。うんうんうんまあ、これはひょっとしたらこう、まあ、メイクによるものかもしれないと。うんうんうんうん、で、まあ、メイクが当時、まあ、予想ね、はいはい、なかったものが当時まあしだしたとか、まあ、よりこうなんか口が目立つようなもの。うんうんうん、口紅あが流行り出したと、うんうんバツ。バツなんかい、うんまあえーとまあ、本当にでも諸説あるから、信、う、也、ん、が言ってるのが別に間違ってるってわけではないと思う。別になんか結構答えがないからさ、うんうんうんまあ、流行ったという事実だけ残ってるからね。うんうん、で、1、まあ、個言われている有力な説の一つとしては、うん、岐阜県っていうところが当時は、まあ、いわゆる1970年代って何の時代かというと、受験戦争の時代だたよな。うんうんだから塾に通う子どもたちがすごく増えてたんだよ、ねうんうんうん、で,でも岐阜県に関しては裕福な子どもしか塾に行けなかったんだよ、うんうん、で行けない子どもに「なんで僕は塾行けないの?」って言われた時に「いや夜中で歩くとね、うん、口先女に襲われちゃうんだよ、うん、貧しい家の親が子供に自分の家が貧しいから塾に行けないんだよ」って伝えない優しい嘘から始まったと、うんうん、なんかね攻めれないよね、この嘘は。あ当時岐阜県っていうのは裕福な子供しか塾に通えなかった。うん、そういうところで、まあ行けない子供に対して親が、うん、まあ、口先女っていうのをやって、うん、夜で歩くと襲われちゃうんだよっていうふうに夜の外出を怖がらせてたっていうのがルーツとされることが多いと、うん、なるほどねなんかこうねしめつけられる話ですよねいやでもさあの、小さい頃母親にな、うん、あんたみたいな。うん、爪切んな夜にって、うん、なんだっけ親の死に目に会えんみたいな,なでそれは霊の霊柩車のウェビやな、ね、あーでヘビでるで。ってそれ夜に口笛吹くんじゃないあれ俺爪切りでヘビって言われててんけど。<笑>まあまあ、これって地域差あるから、ね。地域差。まあまあ、上だけはね。あまあ、ヘビと言われてたわけで,で。俺やっぱそれをさ、ちっちゃい頃からほんまに幼少期からさ、言われ続けてきたわけで、うんうん、大学生になっても爪切ってなかったもん。うんうん、<笑>すまんない。でやっぱそういう風にこう、うん、なるほどな。なんかその嘘とか、うんそうう、そういうロジックで説得してきたことを、うんうんうんっこりだ、うん、から俺がその民俗学好きなのそういう感じで、うん、なんで鬼って急に出てきたんだろうみたいなのを、うん、調べたら実は単純に暗いところが怖い人たちが、うん、暗いものの怖さっていうのを鬼に例えたんだって考えるとさ、うんうん、もう1000年1500年前の人にもさ、うん、なんかちょっと親近感感じるよね、うん、っていうのが結構好きなんだよね、うんうん、まあ、あと単純に鬼っていうものが生まれたこう知的好奇心が満たせるっていうところがね、うんうんうん、でちなみにこの「口裂け女」なんですけどうん、1979年8月頃にパタッと噂が途切れて、うん、物語は収束に向かうんだけど、うん、なんでだと思いますマジで、うん、急に急に、まあ、防犯カメラめっちゃ流行ったあなんかもっとそんなそんな理由じゃないそんな理由じゃない、うん、そんな理由じゃない、うん、あの分かったこれやっぱ最初口先女が流行ったのが、うんが、まあ、塾に行けませんと、うんうんこの衝撃がすっぐ,ぐんと下がって。うん、塾行けるようななそうそう、みんな塾行けるた半年足らずで。そう。流行り出したのは1978年12月だぞ、うん。しかも全国的に流行ったんだよ。だって北海道の釧路市、うん、埼玉県新座市、うん、集団岐阜県、福島県郡山市、神奈川県平塚市でパトカーの出場さらに、もう全国津々浦々でなってるのに、うん、岐阜県が塾買えるようになったら、そんな全国沈浴しないでしょ。うんこれほんまなんでなんやろな、うん、急にさ、なくなるってことは多分よっぽどなんか、他のことがめっちゃ目立つ。まあ要は相対的にやから、うん、他がめっちゃ目立つか、うん、まあそれ自身がなくなるか、もうどっちか。うん、他のやつが流行ったのに一票。あ、う、ー、ん、ー、うん。うん、<笑>まあまずそもそもなんでこんなに流行ったのかっていうところが考えた方がいいよ。子供やね。そう。要はだから、学校とか、子供たちが会う。うん期間にめちゃくちゃ入ったで8月になったら途絶えた、うん、つまり子供たちのサマーバケーションそうなったことで子供たちの情報交換とか口コミが途絶えたためとな意外とね、うんこう分解すると大こう俺がこういうの好きな理由がさ、うん、俺怖がりだのよ鬼も怖いし天狗も怖いし口下げも怖いけど、うんまあ、よくよくルーツまでたどって考えるとなんかまあこんなもんかもそうだったらちょっと怖くないじゃん、うん、まあやっぱ分からんもんが怖いんねそう分かると怖くないっていうふうなのが、まあ、ちょっと今回ね、まあ、ざくっと妖怪とか、うんうんうん、こう都市伝説とかまあそういった果物ものには必ず理由があるっていう,うん、うん。物事の味方のエッセンスとして、民族学、うん。まあこれはまあ民族学と定義されているうちのほんの一部でしかないけど、ちょっとご紹介したわけなんですけど、どうでした、うんうん、まあいいよな。わからんものがやっぱ怖いっていうのがさ、やっぱ実感できるよな、うん。で、あとしっかりさ、どのどん見ていこうと、うん。見ていったら怖くないよと。うんうんうんうん。情報あるよ、うん。しっかりそれ知るべきやと。で、まあこの情報をね、まあちょっとこうふんわり全体的にしてるから、うんうん、まあこの知識をね、うんまあ、今度日常どうやって使うのかと。いや、俺すげえチンコでかいんだよね。天狗並みです、天狗並み。<笑>ああ、うん。ちょっと下品じゃん、深夜んって。多分なるじゃん。うん。深、う、夜、ん、下品じゃん。いやいや、でもあながち、の天狗とおティムむきむっていうのは、うん、あの関係性がないと言えないんですよ、ね。うん、実はこの天狗の花っていうものはそういった勢力、男の勢力っていうのを表してるんですよね。うんえー、またまた新薬のできて、なこと言って、みたいになると思うんですけど。いやいや、でももともと天狗っていうのは、あの、山岳信仰、まあ、山ごもりして修行する山伏さんの中で生まれてきた思想なんですよね。うん、山伏さんってどう、何してるかわかります。山ごもりで一人で修行してるんです。性力溜まるんです。ギンになるんです。この天狗でポンポンポンポンじゃないな。ティムティムっていう風になるんですよね。い、うん、いなでも話汚い嫌嫌いっていうのが今回だ明日から使える知識かな、うん、続いては私深夜のコーナーこのトトレレンンドド抑えとかな天下トレンドトレンドさて改めましてこんにちはミッドナイトソロモンの深夜ですこのコーナーでは私の独断と偏見で次の時代を彩るであろう新たなトレンドコンテンツをご紹介させていただきます本当に流行るかどうかは運次第流行れば俺のおかげ流行らなかったら時代のせい足力本願でまいりましょうはい天下トレンドのコーナーでああ毎度同じ、ね、毎度同じみだね、はい今回です俺ってなんか癒し求めてるなってうーんまあね、うん、確かにもうすさんでるときあるもんなそうまあでも俺も椎アの立場だったらすさんると思うよ<笑>お前いつものやつくんなよ<笑><笑>いやー本当にもう胸張って生きれてるだけもう胸でグとぐっとぐっとぐっと。<笑><笑>そうで、まあ、なんか癒しでさ、まあ、俺さ、前言ったように、あの枕をオーダーしてて、はいはいまあ、5万円の枕を買いましたと。お高いね何に、何がそんな高いの、人間がこう、まあ、しっかりこの S 字の首を持った状態で寝れますと、うんうんまあ、これができれば、要は首に負荷がかかったような状態なので、ぐっすり眠れますと、うんうんうん、そうしたらまあ日中、快適に過ごせるやんか。そうだ、ね味、うんまあ、を維持できてると快適に過ごせるそ快適に過ごせるとえなんかもしかすると肩こりとかもそういう原因になるもちろんやっぱ枕変えると肩こりも治るみたいな感じ治るよ全部治るよ,治るよ本当なの任せて。<笑>えじゃあ今日紹介するのはえー、と枕,枕ではなくてないんだそう<笑>で、まあまあ、今日紹介したいのはまあ、はいはい、癒し、まあなんで癒し求めるかっていうとまあ、はいはい、こう回復したいから、うん、だからちょっと大丈夫なんか、はい、俺も前半なんか妖怪ってだいぶふわっとしたコンテンツやってお前後半、うん、癒しでふわっとそう癒し癒し大丈夫大丈夫大丈夫、うん、<笑>いいよはい、で、まあ今日紹介したいのは、はいはいまあ、あのこういうイメージで言うとゼロジムっていうのを紹介したい、うん、ゼロジムゼロジム、はい、はい。で。まあ、このゼロジム何かって言ったら、疲労回復のジムないの、はいはい。疲労回復のジム。うん、なんか普通、なんかこう、運動しに行くのがジムと思いがちだが、うん、そういうことではなく、疲労回復するためのジム。イエス。なるほど。だからまあ、さっきケントが言ったように、ジムってまあこう筋トレしてさ、こう、痩せたり、筋肉つけたりっていうところやけど、うんうん、その疲労回復ジムはもう、回復専門。まあ、疲労は身体疲労と脳疲労、うんうん。はいはい。75分間のメニューをこなすだけで、バッチリ治しますと。ほーなるほど。そういったジム。うんうん、で、まあ、これあの、実はこのゼロジムっていうのが、まあ、千駄ヶ谷に1店舗できてんけど、最近もう2月のこの8日ですよ。うん、新宿店2店舗目オープン。店舗目できたのが千駄ヶ谷。で、いつ2018年ぐらいな。まあ、9月とか10月とか。あ、あはい、<笑>そこは大味なん<笑>うん、ごめんごめん。そんなに細かく調べてないので,で、半年後ぐらいのもう2月に、そう新宿に2店舗。オープンこれ、なんで流行ってるかっていう、まあ、これ、なんで俺がトレンドやってってるかっていうと、はいはいまあ、そもそも今すごいの健康ブームで、うんまあ、ジムとか求められてる中で、はいはいまあ、まあそもそもジムとかの市場が増えてますと言、うん、って、うんうん、なんかこう、疲労回復する場所みたいなのを、別に今までもね、なんかそういうマッサージ屋さんとか。うんうんそれこそなんかストレッチジムみたいなすごい流行ったよね、基本的ね。そうだ。ドクターストレッチね。はいはいうん、うん。ストレッドとかとはまた違うんだから全然違う。うん、なんかジムとかってね、なんか逆に疲れに行く場所ってイメージだけどその疲れが心地よくてみたいな感じじゃないのかな、うんうん、じゃないで、まあさっき女子がとか言ってんけど、うんまあ、この「まあゼロジム」っていうのを検索すると「そのゼロジムスペース関西」とか出てくるわけよ、はいはいはいはい、だからそんだけこれ実は関西で多分やってほしい人が多すごい多い、うんうんうんうん、これが実は検索の4番目出てくるの、うん「ゼロジムスペース関西」あは,いはい。そのぐらい多分関西の人は求めてるとああ。うんお一人一緒にな,ったあなるほどね、うん、関西の人が求めてるな関西の人が求めてるんだ、えー、まあ私バラ悪いしねじゃあまあまあ癒しが足らんとかあ、うん、う確かにそうこ,、まあ、このままそれで「ムの紹介なんやけど、うん、まあ75分で何するかほぐす流すゆるめる抜くうーんほ,ほぐす流す緩ゆるめる,る,める抜く抜くほうどうすごい癒されそうじゃない。まあ癒されそうだけど、なんか結局人に問、うんでもらうなんかジムっていうから、ね、なんか器具使うんじゃないのかな、うん、と思うみたいな。あいや全然使わなくてあ使わないねもう自重のトレーニングだけで、まあ、最初のそのほグスがまあストレッチ、うん、で流すが自重トレーニング、うん、これが結構厳しいらしい、うんうん、あえて複雑な格好にすることで、うん、もう頭の中をこう開放する要はもうその難しい格好だけをすることに頭を使わせるとあじゃあもうその難しい格好に意味はなくてもう頭の思考をなくさせるためだけの格好だから、うん、なるほどねそうそうっていうのをしてまあもちろん脳もやし体もすごいあえてそこで負荷をかけると、はいはいはい、ほぐして負荷をかけてで次の緩めるが、うん、もうこれ瞑想、うん、あぐらううかいでもう瞑想するお、うん、なるほどで、うんうん、4つ目抜く、うん、これ本当卑猥な話だったらぶち切れる<笑><笑><笑>これはねここまで平等になんて最後なんか抜くんすよ<笑>普通いな感じだったらブチるそう,そう,う,<笑>そう,う,そうめっちゃ抜くんやけど、うん、これあめっちゃ抜くって何かっていうと、うん、ひたすらこう力を抜く脱力,脱力するそう15分間ただひたすら脱力するでこれでもうほんまにめちゃめちゃすっきりしましたっていうレビューすごい多い、うんあうん、<笑>ちなみになんか気になるお値段だよ七十五分で、うん、まあそんだけあってだからまあ話だけ聞くと、うん、まあなんかその、うん、変なことすると流す流す,、うん、そう流すっていうやつはまあなんか専門性ないとできなさそうだけど、うんうんうん、でウイクラぐらいですまあでこれまあ入会金とか、うん、まあいろんなこのまあ最初手数があって実はこれ入会金二万円かかるとうんまあでもスポーツチームって考えたらまあそんぐらいはまあ普通するよね、うんうんうんはい、でまあこう月何回行きますかと最七十五分がワンセットで四、うん、回でえっ、ー、と二万円おおなるほど、うん、1回あたり7千円じゃない2万円0 0千円かうんうん、はい、ぐらいでまあありますとはあただまあすごい人気やと、まあ、2万円で、まあ、月4回、まあ、週1回行って体がすごいリセットされるんであればまあ行きましょうと今決、まあ、まってすごいホットですと、まあ、これぜひ行ってみたいなと思うんだけどうんうんうんうカレンダーをさこうまあ見てみたらさカレンダーでこうそれぞれまあプログラムのこう日程があって予約していくんやけどうんうんまあ、うん、合わんよな9時20時15分からのこの枠逃した次9時10時15分の,そのこの枠これ2枠しかない、うん、ああなるほどね、うんまあ、しかもこんだけ人気だったらなかなか行けない、ね、そうしかもさここ見てほしいのとさバツバツバツってなってるこれはもうここは予約がいっぱいですとああそんな感じだからあ、まあ、やっぱこれやっぱ人気なんだろうなってっなるほどどう行きたくなったどうなんだろう、まあ、やったことないからね、うん、ちょっとまあ結局、第1回、第2回と、うん、新薬の実体験してたんで、うんうんうん、ぜひ行ってほしいなっていうある、ね、あ確かにそう。やっぱなんか第1回、第2回ほどの熱量をやっぱ、うん、感じでいや、うん、こなすようになっちまったか、3回目にして。<笑>俺は第1回、第2回、第3回全部愛だ、った、俺は。俺はも,、ね、もうこれ伝えたいし、うん、ああ。あいやなんかちゃうんねんちゃんねんい健人俺だから、うん、自分の生活振り返ったら、うん、俺は癒しを求めてると思う、うん、やっぱさこう何でも癒し求めてない,、うん、いやまあなんかあるよね癒しうし、んうん、まあでも癒しを求める千駄ヶ谷まで行くのがもう癒されてないよねそうやねん<笑>そうやね<笑>そう,だそうだ俺の正直そこやねんな、うん、やっぱ通わなきゃいけないっていうのが、うん、ちょっともう障壁で、ね、すけど家でなんかできるやつがいいとかの方がいいかな、うんどうハっハ<笑>まあでもなんか流行りそうな感じするななんかゼロジムっていう五感がいいうんアメリカってなんか全人口の何パーセントの人がジムの会員になってるでしょうかああフィットネス人口ねか結構高かったよね確かそうアメリカは一番高いの世界で 20% とかでかったケントめっちゃいい<笑> 17.4% 五おおおおおおおお何パーだったっけな。な、はい、アメリカがまあ十八パー,ー。といった時きに日本何パー。なんかね六七パーくらいだった気がする。うわあ堅調。三、うん、パー。あ半分か。だ、うん。だいぶ少ないね。そうだからもう日本ってまた全然ポテンシャルすごいあると思う。あーフィットネスっていう、うん、マーケットがね。うんはいはい。でなんかまあ二千結局二千年になんか三千億ぐらいの規模だったのが、うん、まあ二千十年経ってもう四千五百とかになりましたと。だからまあ規模的にも一点五倍か。3,000 億か 4,000 億かそうそうそうそうで、うん、伸びてますと、うん、だからまあどんどんだから今その規模も伸びてるし、うん、日本はまだポテンシャルあるしっていうので、うん、まこれが早いんじゃないかなってやっぱうん、なるほどねてかでも3パーなんだなん結構 3%? パーまあでもその3パーっていうのもさ蓋開いてみたらさ、うん、40代から70代ぐらいでさ、うん、死にやすくなんだなって思う,ん、そ,うそう、高齢者が今すごい嬉しくて高齢者専用のジムとかも今出てるええ、うん、まあマーケットがそこにあるならそうした方がいい、うんまあ、あとはだからなんか今、ゼロジムゼロジムとかやってたけど、なんかすごいこう、アメリカからなんか取り入れました。すごい多くて、まあ暗闇でボクシングしちゃうとかさ。あー、ミントナイフボクシングみたいなね、うん。そうそうとかさ、あとなんかあの、チャリンコをさ、暗闇でこぐとかさ。あー、ミントナイフだっね。うん。あと、暗闇でトランプに飛ぶととかさ。あー、ミートナイフかな、ねうん、と,でトランプリンとか。ね、<笑><笑>そうそうそう。全部どナイで撮るもんね。そうそう。<笑><笑>最後のね。うん、雑なんだね。雑な、ねうんだ、こんなアップルミュージックやってるあ、やめたのやめた、うん、うん、なんでまあさ、あの、アマゾンミュージックあるし、ああ。なるほどな。何よりさ、まあ、デ d h i ッツ。あー、d ィ i t s なんか無料で付いてるし、みたいな。あー、確かに。うん、俺、400円で聴き放題なんだよ、ね。それとなんかポイント制でなんかこうダウンロードするのに制限があるみたいな感じな、ね、そうさ Wi-Fi つなげる常に通信ある状態やったら、はいまあ、引き放題やけど、うん、ダウンロードしてるってやったら枠が決まってるとあ、まあ、1ヶ月十曲枠だけもらえるっていうああなるほどね、うん、でまああのー、まあ俺もさ結構さ最近サブスクリプションじゃないけど、うん、月額課金っていうものに対する抵抗が結構なくなってきたな、うん、ってわかるまあ昔もあったじゃん。なんか、あの三百円でプリクラダウンロードし方あ、プリクラの方かうんまあ、まあ、いわゆるアイモード時代とか。うん、着メロディーとか。c w a v とか、そうあの着歌 .com と,とかさ、うん。なんかそういうの大体月額三百十五円とかうん。わかる。2 1円とかさ。うん。4 2円,、うん、円とか。まあ、いわゆる消費税五パ 5% 分ついたさ。うん、なん。かあのサービスとかすごい増えてたしね、うん。なんかそういうのすごい増えてきたなぁと思って、うん。うん。なんかそれこそ、あのまあ、多分結構利用してる人でも「ニュースピックスとかもさ、うん、有料会員になっちゃうもんねも俺もそうだもんねうん、うん、俺もそうだけど、うん、あの有料会員しかも基本あれさ憎いのはさ、うん、無料でもそこそこ使えちゃうじゃん使えるでもうわこれは有料会員になるしかないみたいなわかるそうあるねなんか最初からもう有料会員になることをさ、うん、押さないじゃないあいつら、うんしかもなんかそうんうん、なんかいうサブスクリプションモデルみたいなっていうのさ、うん、結構、あのー、これからまあもうこれからでもすでに来てるんだけど、うんうんうん、やっぱねもう売上の市場規模としてはもうめちゃくちゃ伸びてるみたいで、うんうん、2011年の、うん、いやサブスクリプションの、うんえー、市場規模、まあ、これは e コマースだから通販とか、うんまあ、アマゾンとかのさプライム会員うん、で、うん、5, 万ドル、うん、まあこれまあ日本円でいうところの多いからな57億かで2016年は26億ドルと、うん、50倍近く成長、うん、う株だったら爆上がりだよ爆上がりだな、うん、ハサレオイオールブー、ね、っぱそういうサブスクリプションモデルっていうのはさ、うん、だからこうもっと日常的なところにビジネスチャンスとして潜んでんじゃねえかなみたいな思うんだけど。うん俺の月額書きいいんじゃねえかああもう俺は洗濯ああクリーニングとか洗濯とかああでも確かにクリーニングはサブスクリプションモデルあっていいと思うわそうやなうん近くのクリーニング屋とかやりゃいいんだよな,なんかシャツ何枚で大体いい 3, 3枚とかでさ大体、うんまあ、即日仕上げとか、うん、まあ早いやつとかでもさ1枚あたり、まあ、200円とか300円ぐらいするじゃん、うん、高いところ高かったらねうん、でなんかもうすごい安いとこだったらなんかさ1万円あたり100円とかにやってくれるけど、うんうんまあ、俺んちの周りとかにある住宅街のとこなにるとかだったら200円とかあーちょっと高い,高いんだよね、うん、まあか結局競合がいないから強気出てない、うんうん、だからさ月2000円でクリーニングし放題とか、うん、あっていいよね、うん、そうで俺なもう一個持ってるってクリーニング持っていけば面倒くさくない持っていくのめんどくさい持っていくもめんどくさいし持って帰るもめんどくさいと、うん、取りに行くのね結構長引いちゃったりするよねそうでさなんかやっぱ仕事してたらこうクリーニング空いてる時間にさ、うん、なかなか持ってかれんしさもう大変じゃない1個持ってかれし持って帰ってこられへんと、うんうん、だからさ俺はサブスクのやつで配達込みで家の、うんまあ、高いロッカーが仮にね、うん、入るっていうモデルがあったら、うん、俺使うなと思ってああもうで、ね、そのクリーニング屋の人がもう家まで届けに来るそうそうそうだからそこにかけといてああ帰ってきたらきれいな頭がかかってますとああ高いロッカーの中にねそう結構でかいね。多分かかけれるとなるとでかいでかいなるほどなまあ結局やっぱ服ってさ、うん、いやまあなんかやっぱこうねもう極限まで堕落させるんだったらもう回収しに来てくれて戻しに来るのもそうしのしいみたいなのもあったりまあそうなってくると、ちょっとね、管理コストが跳ね上がるんだよね、やっぱ、その、クリーン側からすると、ね。間違いない足元から始められるところで言うとね、なんか月2000円で使い放題とかってしたら、相当いいんじゃねえかな。うん、まあでも2000円とかだと、使い倒される可能性あるから、切、う、り、ん、よく5000円とか、うん、月5000円であんまなんかこうシャツコースとかスーツコースとか,なんかスーツ食べ放題でさ一番安いコースはなすか牛肉が入ってないみたいなと一緒でさだいたい2番目のコースからじゃないと牛肉入ってないじゃん、うん、<笑>食べ放題とか,とか焼肉か、うん、まあみたいな感じで、うんまあ、一番安いコースだとワイシャツのみ、うん、で2番目のコースになるとスーツとか洋服もいけちゃいます、うんうんでまあ、ハイグレードコースになると、もう布団まで行けます、うん。で、年間契約するとさらにお得に、うん、もうこのビジネスモデルにするだけでさ、うん、もう、割ともう街のクリーニング屋の中で家庭て売るんじゃないかなみたいな、うんうん、だって年間さ、う俺めっちゃあんコインランドリーすごい使うの、うん。だから洗濯、まあ、クリーニングってコインランドリー買ってるお金って、うん、俺多分月1万ぐらいってるはず。うんうん、両方合わせん。うんだからさ年間も多分12万ぐらい使ってるからもう年間12万で、うん、もう俺の服、うん、全部やってくださいと、うん、払うもんね多分払うね、うん、でしかもなんかさ若者が多いところのエリア、うん、もう例えばもうドミナント戦略でもう例えば高円寺とか高田の馬場とかも決めたら、うん、もうそこに集中的にも,もうその駅圏内の人だったらもう、うんどこ行っても店舗がもう50メートル沖にあるみたいな、うん、もう局所的なドミナント戦略して、うん、これの会員でサブスクリプションの人はもうどの店舗行っても出せる、うんうん、ああなるほど、うん、まあでもこれだ時にト取りに行コストがあるのか,、うん、なんかそこをなんとかこう宅配ロッカーとかこっち側の設備をこう拡充しないで済むやり方でできたらビジネスチャンスあるんじゃないかなって思った25の春、うんうん、あもうこれ以上春春早くない<笑>っていうのが、まあ、ちょっとまあ僕の今回思った時でしたね。まあぜひ、ちょっとお金に余裕がある人とかはちょっとね、クリーニング業界に革命を起こしてほしいなと思うっていうところで、うん、第3回、イットナイスソロンの知ったかブリーフィング、テントレンド以上。